0: Leemos Isaías capítulos 23 y 24, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni dónde entrar, desde la tierra de Quitimles es revelado, callad moradores de la costa, mercaderes de Sidón que pasando el mar te abastecían, su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, fue también emporio de las naciones. Avergüenzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, «Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de tiro. Pasaos a Tarsis, aullad moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes?, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra, Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas, y dijo No te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón levántate para pasar a Kitim y allí no tendrás reposo, mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía, Asiria la fundó para los moradores del desierto, levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas, aullad naves de Tarsis porque destruida es vuestra fortaleza, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como días de un rey, después de los setenta años cantará Tiro canción como de ramera, Toma arpa y rodea la ciudad o ramera olvidada. Haz buena melodía. Reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los setenta años visitará Jehová a tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová para que coman hasta saciarse, y vistan espléndidamente. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como al que da al logro así al que lo recibe la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra le será amarga a los que la bebieren quebrantada está la ciudad por la vanidad, Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales». «Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida». Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando jehová de los ejércitos reine en el monte de sión y en jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso salmo capítulo 107 versículos del 10 al 22 algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo Proverbios capítulo 25, versículos 16 y 17. Allá este miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estreches, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. En nuestra lectura de hoy, 16 de septiembre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. En esta ocasión leemos capítulos 23 y 24. Y como hemos venido viendo, Dios ha traído diferentes profecías a las naciones que estaban alrededor de su pueblo y que habían abusado de cierta manera de su pueblo, haciéndolos cautivos o maltratándolos. Entonces Dios hace un ajuste de cuentas con ellas. Sin embargo, cada una de estas naciones para nuestros días representa algo que Dios en su momento también traerá a juicio. En primer lugar, Babilonia representa la falsa religión que será juzgada por Dios. Asiria, toda la crueldad de la humanidad. Filistea representa todo el orgullo que Dios va a traer a juicio sobre las personas que han sido soberbias y orgullosas. También Moab representa la religiosidad, el tratar de llevar una vida con excesivo legalismo, pero no una comunión verdadera con Dios. Damasco simboliza el sincretismo, el tratar de estar eh, haciendo alianzas con el enemigo, al igual que Etiopía. Egipto, que simboliza el juicio hacia el mundo. Edom, que significa el juicio hacia la carne. Dios va a traer un juicio sobre la carnalidad. Arabia, que significa el juicio de Dios en contra de la guerra. Y en último lugar, en el capítulo 23 de nuestro estudio del día de hoy, Dios hará un juicio en contra del materialismo. En este lugar se mencionan dos ciudades bastante poderosas que eran ciudades de comercio, que eran Tiro y Sidón. Y dice, profecía sobre Tiro, destruida es Tiro hasta no querer casa ni a dónde entrar. En este capítulo está mandando una profecía directamente a esta ciudad, que era una ciudad encargada de distribuir a muchas eh, personas o a muchos reinos diferentes tipos de mercancía. El versículo 3 dice su provisión procedía de las aguas del Nilo, es decir, que había mucho del mundo en esta situación, en todo este tipo de mercancías. Siempre que encontramos una referencia a Egipto debemos pensar que es algo del mundo y algo del mundo se había inmiscuido dentro de estas ciudades de Tiro y Sidón. En el versículo 8 dice, los negociantes eran príncipes y los mercaderes eran los nobles, es decir, que personas importantes se encargaron de desviar a todos hacia ese tipo de mercado, hacia ese centro comercial tan famoso en esos tiempos, pero dice ¿Quién es el que ha decretado todo este mal sobre estas grandes ciudades? Es como que ¿Quién se ha atrevido a hacerlo? Y el versículo 9 responde, Jehová de los ejércitos lo decretó para. Siempre que encuentres un para en la Biblia, para, detente a pensar. ¿Por qué Dios tendría que traer un decreto, un juicio en contra de una ciudad que estaba empeñada en obtener y obtener y obtener y en atraer la atención de todos los reinos para que ellos se obsesionaran con este asunto de querer tener más y más. Dios dice, él tenía el propósito de envilecer la soberbia de toda gloria y abatir a todos los ilustres de la tierra. Entre más posesiones podían comprar, más importantes se sentían. Y es precisamente lo que el materialismo hace. Las personas, el sistema del mundo... Está metiendo en la mente de los seres humanos que tú vales por lo que tienes, que necesitas tener más para para ser mejor persona, que necesitas tener más para ser más feliz, que necesitas darle más posesiones materiales a tu familia para que entonces tu familia funcione bien, cuando esa no es la realidad, eso solamente es un, una estrategia del mundo para desviar tus ojos de Dios, lo que realmente necesita tu familia es a Dios, una devoción íntima entre tú y Dios. Por eso es que el versículo 14 dice aullad porque destruida es vuestra fortaleza. Ellos encontraban seguridad en ese materialismo Hay tantas personas que se llenan de posesiones porque están intentando llenar vacíos, vacíos que solamente Dios puede llenar. Y entonces una cuenta en el banco, un buen trabajo, una profesión, hace que estas personas sientan cierta seguridad, pero Dios va a destruir toda esa seguridad en la cual nos lleguemos a basar que no sea el mismo. Es importante resaltar cómo el versículo 17 y 18 son versículos que aún no se han cumplido, se cumplirán en el milenio. Dios, al establecer el reino de Jesucristo sobre la tierra, reedificará esa ciudad, sin embargo, dice algo interesante, volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo. Qué tremendo es que aunque se le da la oportunidad de poder eh, regresar y hacer las cosas bien, otra vez vuelve a hacer lo mismo. Y la razón por la cual eh, Dios no quiere el materialismo en nuestras vidas es porque nosotros estamos de paso. Este no es el lugar donde nos vamos a quedar. En el capítulo 24 podemos ver cómo también hay un juicio sobre la tierra. Este capítulo 24 se está refiriendo específicamente a la gran tribulación que va a haber sobre la tierra. Entonces nos está diciendo no vale la pena que obsesiones tu vida con el materialismo porque no te vas a quedar en esta tierra, esta tierra va a ser destruida, esta tierra va a dejar de ser, no vale la pena, por eso voy a castigar ese sistema del materialismo que se inmiscuye entre los hijos de Dios para desviarlos. Eh, en muchas ocasiones, como ya hemos estado estudiando los libros del Antiguo Testamento en la historia del de pueblo de Dios, nos damos cuenta cómo estos mercaderes venían justamente a visitar a los judíos en el tiempo que era destinado para Dios. El día de reposo lo profanaban comprando todo este tipo de cosas en el mercado, y es que esta es la realidad del materialismo, el materialismo te hace dejar a Dios por tratar de ir a conseguir más dinero por cumplir con un trabajo con un jefe que te está desviando de realmente enfocarte en lo que tienes que estar enfocado que es en Dios, en tu relación con Él, en cultivar una amistad con Él, en enfocarte en que tus hijos, para los que tienen hijos, puedan conocerle verdaderamente, no que conozcan una religión no que conozcan un sincretismo, sino que verdaderamente conozcan a Dios, para que entonces nunca se aparten. Esta lección es tan importante y tan valiosa para cada uno de nosotros porque estas lecciones que estamos viendo se han cumplido. Todas las profecías que Dios mandó que se cumplieran se han cumplido al pie de la letra, lo cual nos hace pensar que si se han cumplido, también la de la gran tribulación se va a cumplir y nosotros tenemos que estar listos. Si tú has creído en Jesucristo, la promesa de Dios es que tú no estarás en esa destrucción de la tierra, en la gran tribulación. Su palabra dice que Él vendrá, antes de que eso comience, vendrá por aquellos que han creído en Él y los recogerá en las nubes. No tocará la tierra, nosotros iremos a Él. Esa es la esperanza que tenemos. Así que necesitas ponerte a cuentas con Dios. Quizá sutilmente el mundo ha inyectado ese chip en tu cabeza, haciéndote creer que necesitas tener y tener para entonces poder estar bien, para poder ser feliz, para tener una familia feliz, cuando lo verdaderamente importante es poder concentrarnos en Dios, tenerlo a Él, buscarlo con todo el corazón. Esa es la verdadera intención, ese es el verdadero propósito para tu vida sobre esta tierra. Así que no tardes en volver, dice este versículo 17, volverá a comerciar, pero otra vez. Volverá a, a lo mismo entonces necesitas esa ayuda del Espíritu Santo para que tus ojos no se desvíen el materialismo es un sistema en el cual tú vas a entrar y va a ser difícil salir y cuando nuevamente vuelvas a, a enrolarte en eso tienes la misma tendencia a regresar al materialismo pero necesitas estar conectado con Dios, eso te asegura que tu corazón va a estar en el lugar correcto, que el Señor te bendiga